0: Poste y Podcast, episodio 31. Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo Poste y Podcast más, un podcast después de un tiempo de relajación, de rollo de... zen. De... Y tenemos al otro lado de la línea al hombre que graban gallumbos. ¿Qué pasa, Juanca?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy además traigo gallumbos especiales, ¿eh? Porque son gallumbos <ríe> con colita de cerdo.
0: Ah, pero en... ¿por qué? Por Pepa y Pijo.
1: En honor a uno de los personajes que sale en la nueva película de Spider-Man. El... Creo que es Spider-Man Un Nuevo Universo. Que sale uno de los Spider-Man de otra dimensión, es el Spider-Cerdo. Y entonces me he puesto los calzoncillos en honor a Spider Cerdo.
0: Ese es el que dejaba las huellas en el techo, ¿no?
1: <risa> más o menos, sí, sí.
0: <risa> Grande, grandísimo personaje. Hostia, sí, sí. La peli está muy, muy bien, ¿eh? El podcast ahora, no ahora es de que... cine, pero vamos, si a alguien le gusta el superhéroe el... y la animación es recomendadísima de ver. No es de cine, pero oye, no está de más que tengamos un poco de, de cultura también, ¿no? Hay que abrazar ¿No? la cultura aquí... popular siempre. Exactamente. Bueno, pues cuéntanos qué, qué nos traes hoy.
1: Pues nada, hoy vamos a hacer la review de la World Camp Zaragoza. Normalmente, más o menos siempre hemos hecho a todas las World Camps que hemos ido, más o menos, excepto la de Barcelona, que por H y por B se nos, se nos traspapeló, entre comillas, que fue cuando estuvimos esos, creo que fue un mes y medio, ¿no? Un mes y medio, dos meses, que no sacamos programa. Se nos acumularon cosas personales a cada uno y fue imposible. Y es de la única que no, no hicimos review, pero de las demás que hemos sido sí. Y nada, esta vez le toca a la Walcam Zaragoza. Estoy repasando aquí cuándo fue...
0: Yo, yo no fui... Pero, pero bueno, por suerte la gente de la organización y los voluntarios han subido los vídeos bastante rápido. La verdad es que creo que lo subieron en el Contributor o algo así. Sí, en el Contributor y...
1: estuvimos estuvimos ahí en la mesa de WordPress TV. y Eso es.
0: Sí. Entonces he hecho los deberes y me he visto los que hubiese visto si, si hubiese ido a, allí presencialmente. Entonces eh, hablaré de lo que es a nivel de las ponencias porque no, no he estado en más. Eh, lo demás lo aportas tú, Juanca. Y, y ya está, aportaré lo poco, que, <ríe> lo poco que puedo, pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? Exacto, sí. Más vale eso que nada. Exactamente. Bueno, pues cuéntanos un poco. Vale,
1: pues eh, si, si te parece comenzamos un poco. Yo llegué el... Realmente, o sea, para ponernos un poco en situación, ha sido la primera World Cup a nivel de 2019, ¿vale? Y se celebró en, en la ciudad de Zaragoza el 26 y 27 de enero. Yo llegué el viernes... Y llegué un poco antes porque fui con mi hermano Y mi hermano había quedado con, con Rana Que es la, con la compañera que, que él daba Tenía un taller por la tarde el, el sábado En la WordCamp Y entonces él, él quedó un poco con ella antes Pues para ultimar un poco las cosas para el taller y demás Y yo aproveché para irme al, al lugar del evento Que si no me equivoco se llama Etopía El sitio, sí, Etopía, exacto que es eh, una especie de centro, creo que tiene algo que ver con el ayuntamiento, creo que es medio iniciativa privada, medio... ¿Es, ¿Es el mismo del año pasado? Sí, exacto, el mismo del año Está pasado. Está muy guapo, muy guapo. Sí, muy el, guapo, sitio, lo, muy guapo. el sitio me gustó. Y nada, estuvimos ahí peleándonos un poco con tema de audio y vídeo, porque estaban eh, Julio de la Iglesia, Fer, que es su socio, también estaba Pablo Moratinos y aparecía algún que otro más, y nada estuvimos echando una mano un poco para preparar el tema de audio y de vídeo, para que todo funcionara bien el día de las charlas, que era el día siguiente, y nada, nos fuimos a comer y esas cosas, lo típico y ya para ponernos un poco en situación la cena de ponentes fue si no me equivoco, estoy revisando el nombre exacto, fue en el restaurante Aura que es un, un, un restaurante que está ahí a la orilla del río Ebro y la verdad que muy bien, o sea el, el, el sitio espectacular, vamos, o sea Sí que es verdad que como punto negativo es una de las cosas que tengo aquí apuntadas en general de la, del evento. Al final es un poco para poderle sacar alguna crítica a algo, ¿no? Y es un poco que estoy. creo que ya lo hemos comentado alguna vez, el tema de que las cenas en, en las WordCamps se hace un poco raro, ¿no? Porque tú llegas a, a, a la cena y te encuentras con gente que tienes ganas de ver, gente que no vive en tu ciudad, sino que está repartida por todo el territorio español. Y justo la, la ves ahí, que igual solo las ves una o dos veces al año, y te toca separarte en mesas como si fuera una boda. Y claro, es un poco random, ¿no? Es un poco sorteo a ver con quién me toca sentarme cuando yo igual tengo ganas de sentarme con otras personas o lo que sea, ¿no? Y... y... Bueno, cho choca un poco, ¿no? Al final se ha hecho en casi todas las WordCamps que sea así. Yo entiendo también que es muy difícil encontrar un sitio en el que te den una buena cena, sea un buen sitio, y tengan un sitio para 40 personas y que, por ejemplo, puedas comer de pie,
0: ¿no? Es un poco, es un poco pedir... Pedir peras al humo. Exacto, sí, pero bueno. Es, es complicado, sobre todo porque al final es... Eh... Lo que son la, los, los negocios de hostelería lo ven como, como una especie de boda. O sea, es, es una exacto, cena para exacto. mucha gente y de un nivel o intentas, intenta la organización que sea de un nivel, de cierto nivel, ¿no? Llevarse, que se lleve la gente de fuera una buena sensación de esa Entonces, encontrar un sitio que cumpla con todo eso, pues es muy, muy complicado. Pero bueno, la verdad que todo,
1: todo bien, o sea, la cena todo correcto. Sí que es verdad que el sitio era un poco lujoso, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues para un, una cena de estas características, pues igual no no es necesario pero vamos que es por, por buscarle alguna pega eh o sea que todas las pegas sean esos o no que el sitio es demasiado lujoso demasiado tal pero es que
0: tú tú Juanca vamos a ver cómo criticas que es muy lujoso si sí, a ver es que tú eres de, de litrona bocata y debajo del puente cabrón yo o sea, soy, no yo, soy, criticar, yo tengo que reconocer no puedes criticar que... algo porque sea lujoso tío yo tengo que reconocer que yo, yo soy pijo pero el lujo
1: no me gusta es verdad ¿eh? <risa> <risa> Eres neopijo, ¿no? Exacto, soy un pijo raro. Es verdad, yo soy pijo, pero a mí el lujo, es, no extremo, pero el lujo y tal no me, no, me, no me agrada. Pero bueno, esto ya te digo que es por buscar alguna pega, ¿eh? Porque, porque todo muy bien.
0: Sí, nada. A ver, al final es ir al detalle, pero es que realmente, teniendo en cuenta la finalidad de estos eventos y la naturaleza de los mismos, pues tampoco hay mucho más que criticar, quiero decir... ¿Qué críticas? El precio de entrada es ridículo, el, el, te invitan a cenar, te invitan... O sea, a los ponentes, a, lo, a la asistencia le invita a comer y tal y cual. ¿Qué críticas o sea, sí, Realmente totalmente. no hay mucho que criticar. Entonces es criticar por, por, por buscar criticar, la, sí. la, la, los siete gatos, ¿no? Los, los siete gatos, ¿no? Los... Sí
1: que quería remarcar, y es una cosa que se me olvida al principio, y es que la verdad que eh, Zaragoza es una de esas ciudades que... Eh, para mí es como una especie de tercera capital, ¿vale? Porque si tenemos la capital de España, que es Madrid, tenemos la segunda capital, entre comillas, que podría ser Barcelona, y si tiene que haber una tercera, para mí sería Zaragoza, porque es que eh, la, la, lo bien centralizado que está todo el tema del transporte y demás, es decir, mmm, si tú buscas viajes y demás, casi todo siempre pasa por Madrid, por Barcelona y por Zaragoza. No falla. De hecho, es una cosa que yo siempre digo, y es que eh, muchas empresas que no tienen un, un capital social muy grande y deciden, tenemos que montar sede, buscan Madrid, buscan Barcelona y si se les va de presupuesto, las siguientes opciones son Zaragoza o Valencia, porque son de las ciudades que, a nivel de comunicaciones, de transporte, de sitios para hacer congresos y demás, están bastante preparadas. Y aparte que de, de precios mucho más económico que no un Madrid o en Barcelona, que a veces, para según qué cosas, te pegan unas hostias que como no lo busques con un poco de previsión, Flipas. Y en este caso en Zaragoza la verdad que está muy bien porque justo la, la estación misma de delicias, que es la estación del AVE, tiene un hotel allí de cuatro estrellas que está cojonudo, que es el que la mayoría de ponentes y la mayoría de gente nos hemos hospedado allá, que es el Eurostars. Está a dos minutos andando del centro de, de la etopía y a, a 25-30 minutos andando al centro. O sea, que es que es sí, fenomenal. No, está muy
0: bien. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, Además sí. tiene buen precio y es fácil de, y está todo, todo recogido
1: todo en el, en el mismo sitio no te tienes que complicar mucho sí, porque al final uh -huh. siempre se dice no hostia, de la WordCamp, qué guay porque vas viajando de ciudades bueno, vas viajando al final, si, si te gusta y como nos pasa a todos vas a la WordCamp y te tiras todo el día ahí encerrado o sea, de la localización ves poco o sea, el día de las charlas porque estás en las charlas y el día del contributor porque estás en el contributor, pero de lo que es la ciudad en sí, poca cosa ves como mucho si te vas a cenar o te vas a tomar algo por ahí porque vas con un poco más de tiempo, pero prácticamente vas a lo que vas, que es eh, yo me lo tomo como trabajo, básicamente, o sea que
0: sí, bueno. tal cual además no la gente dice va, ¿qué tal, que viajas, que viajas que yo llego el viernes al sitio por la tarde tengo eh, cena de ponente si soy ponente o lo que sea al día siguiente tienes evento, sales cansado te vas al hotel, pegas una ducha, quizás una, una siesta, sales un poco al after party que ya ves tú lo que ves de noche y con las mismas a dormir, y al día siguiente contributor y vuelta para casa. Vuelta pa casa eh, no, exacto. no te da tiempo a, a hacer turismo. Pero bueno, es, es un poco lo que dices, ¿no? Salvo alguna ocasión que yo, por ejemplo, en Barcelona sí que me cogí un par de días más. Eh, aparte de por, por logística, por, por, por imposibilidad, porque no había más vuelos, eh, desde Santander es lo que había... Eh, por aprovechar y ver un poquito de, de Barcelona y desconectar un poco, que también viene bien, pero no es lo habitual, no es, no es habitual, sobre todo cuando vas solo, porque si vas con la pareja, pues todavía te, te lleva más a hacer turismo, a hacer tal, pero cuando vas solo, no sé si te pasa a ti, Totalmente, no, tienes, eh. no tienes esas ganas de, pues voy a hacer turismo y tal, hostia, ¿solo haces turismo? Sí, claro que haces turismo, pero tampoco... Si estás cansado, no, no haces turismo, esto es así. Sí, totalmente.
1: Así que nada, eh, una vez acabada la cena, recogida rápida y a descansar, que el día gordo era el, el sábado, el día siguiente. Así que nada, si quieres vamos a hacer un poco como hemos hecho las otras veces. Bueno, en este caso, como solo he ido yo, solo he, eh, <risa> solo he asistido <risa> a charlas, pero bueno, si hay alguna que coincide, que todavía has visto WordPress TV y la quieres comentar, pues adelante.
0: Te diré que casi todas, para que veas si he hecho la tarea Hostia, pues chao, entonces nos podemos, chao, vale.
1: nos podemos ir cambiando del, del track o la que yo haya visto Y otras alternativas de, de ese mismo horario Bien Vale, pues venga Vale, yo comienzo con la primera que asistí Que es la de buenas prácticas para mi primer WordPress de Javier Casares Yo ahí la... me quedé dormido Básicamente una charla bastante básica, muy introductoria, ¿no? Eh, un poco como una especie de, de consejos y, y recomendaciones cuando instalamos por primera vez un WordPress, ya sea para, para gente que lo ha instalado muchas veces o para la gente que lo instala por primera vez. Pues nada, un poco la, la guía básica, ¿no? Si, si, si realmente necesito que sea WordPress o no, depende del proyecto que sea. Eh, temas de, por ejemplo, eh, trucos como para configurar, tener en cuenta el tema de, de los horarios, no porque por defecto WordPress cuando tú lo descargas y lo, y lo implementas. No me acuerdo ahora qué horario lleva, pero creo que lleva el GMT00, ¿no? y aquí, por ejemplo, en Madrid es el GMT más uno, etcétera, etcétera. ¿no? Son un par de configuraciones, a veces unas cosas más básicas y otras cosas menos básicas. Pues mira, por ejemplo, para poner un ejemplo... No, no sé ahora si lo recomendaban la charla ahora me haces dudar, tendría que revisarla para poderlo saber, pero por ejemplo una de las recomendaciones es el tema de que cuando montas la base de datos, hacerle un cotejamiento que sea el UTF-8, MB4 Unicode, etcétera, etcétera porque eso es una cosa que si el día de mañana no, no o sea, cambiarlo siempre da problemas, ¿no? Pues es una de esas cosas que se tienen que hacer al principio pues la charla iba un poco en este sentido pues ver qué versión de PHP es la más correcta, MySQL, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, que las, si las haces desde un primer inicio, eh, siempre van a ser mucho mejor que, que luego tenerlo que retocar a futuros. La verdad que la, la, charla, la charla bien. En la línea del amigo Javier, que la verdad que no, no defrauda.
0: No, yo no, ahí estaba dormido, me había quedado dormido. Yo, la, la noche del viernes fue, fue dura y no, no pude llegar a tiempo a, a la acreditación. Entonces, es, es, ahí no, no he visto ninguna. <risa> no, no, no pude ver ninguna. Eh, pero sí sí que vi, por ejemplo, del segundo slot, ya, va, ya vamos al segundo slot. Eh, vi la de Samuel Aguilera. Exacto. He visto. Gracias a WordPress TV. Eh, y también he visto la de pruebas de navegador automatizadas para WordPress eh, bien, o sea me gusta más la de Samuel Aguilera a mí es que Samuel Aguilera eh, me, me, me gusta porque siempre lleva contenido jugosón, tiene tiene contenido bastante bastante top para para cosas a veces sencillas y otras veces no tan sencillas pero en este caso hablando de incidencias de, de, de cómo diagnosticar incidencias y tal, eh Ostras, me ha gustado, me ha gustado porque no, no se suele hablar mucho de cómo, ya no del hecho de cómo encontrar las incidencias, que también lo menciona en la ponencia, sino de cómo, digamos, a tu servicio de soporte técnico darle eh, más información para que puedan hacer su trabajo mejor. Y, y creo que está un poco basada en esa experiencia que tiene Samuel Aguilera en, en, en Gravity, Gravity Forms. Exacto. Eh, y se nota, ¿no? Porque al final. Ostras, es muy. Me pasa a mí mucho con. el típico ejemplo de. te llama tu madre. y no funciona ya. Pero. ¿Qué pasa? Pues que no funciona, pero dime qué pasa, Exacto. o qué error te da, o qué. ¿No? Es el ejemplo más básico que tenemos todos en casa. Y, y cuando estás en soporte técnico o estás trabajando con. como parte del soporte o de desarrollo de una empresa y te vienen con un no funciona sin más, sin un, un, ni una captura, ni un log de errores, ni un nada de nada de nada, pues es imposible, sobre todo cuando estás en producción, ¿no? Es imposible dar con el error. Entonces creo que está muy bien el, el, el hecho de que Samuel Aguilera haga un... No es, un, no es un, check, un checklist al uso, pero se podría coger como tal todos los puntos que comenta y tal. Eh, y me ha gustado, la verdad es que guay, me ha gustado. ¿A ti qué te pareció? Sí,
1: sí, a mí yo fue la charla de las de las tres que había en ese, en ese horario que más que más me llamaba la atención y la verdad que muy bien. Aparte, Samuel es un tío súper majo que lo puedes coger en cualquier momento y preguntarle la cosa, las cosas que quieras y siempre, siempre está por la labor de, de responder. Y la verdad que muy bien. O sea, a mí las charlas que da él a mí me gustan siempre teniendo en cuenta que él es programador 100%. Y las charlas que hace siempre son de nivel básico, o sea, que, que que muy bien, ¿no? Porque seguramente si fuera por él, pues le gustaría dar alguna cosa un poco más técnica. Y haciendo estas recomendaciones de soporte, porque hacía unas recomendaciones muy, muy básicas, entre comillas, y nada, o sea, que al final es muy, muy interesante también.
0: Luego, el café, ¿qué? ¿Tomaste café o no tomaste café? Hombre, A sí, ver.
1: algo siempre se tiene que... Café y redesayunar. Porque claro, hay pues que sí. mantener, hay que mantener la energía, que si no... Ah, pensé,
0: que ibas a pensé que ibas a decir la línea
1: <ríe> por ahora la, la, línea. Línea, la línea se mantiene ya cuando vayamos cumpli cumpliendo años es más jodido pero por ahora
0: <ríe> bueno, eh, tú dirás en, la, en el siguiente slot que viste eh...
1: vale, yo el siguiente slot fui a ver la de Daniel Torres eh, Burriel, que era 5 formas de asegurar la UX trabajando con WordPress y la verdad que la, la charla muy bien, o sea eh, Daniel Torres Burrial es un, un profesional bastante reconocido en todo el mundo de la experiencia de usuario. Creo que no es la primera WordCamp en la que va. Me suena de que ha ido... Ha ido sí, yo le vez. conocí
0: en, Word, en la WordCamp Sevilla 2012, creo Exacto, que fue. Eh, yo la estaba viendo en streaming y tal, y la verdad es que ya apuntaba. Me, sí. me, gustaba, me gustaba la forma en la que, en la que transmite. ¿no? Y, sí. y yo al digo, final el f... tema de la UX parece tan... O sea, realmente no es que sea complicadísima ni tal, es hacer las cosas bien y, y simplemente estudiar al, al cliente que tienes o al visitante de tu web en este caso. Y, y a mí algo que me gusta de, de, de Daniel es que siempre pone ejemplos reales, por ejemplo, las fotos de, de los manejos de un ascensor o la cerradura retorcida o cosas de ese estilo que dices, eh, ostras… Y, y es que al final representa algo que hemos dicho bastantes veces en este podcast, ¿no? Sobre todo cuando hablamos con, con Roberto Tuñón de diseñas o plantillas, que, que nosotros en, dentro de nuestro sector no lo vemos, pero cuando te llevas el ejemplo, el mismo ejemplo de lo que está pasando, te lo llevas al sector real, a un mecánico, a un fontanero, a un tal, te echas la manos a la cabeza porque es, es, sería impensable, sería... Eh, y lógico, ¿no? Y, y yo creo que eso lo hace muy bien Daniel. <risa> transmite claro, muy bien vale. cosas tan sencillas como este icono que tú estás poniendo, la gente no lo está pulsando. Y no lo está pulsando por esto, esto, esto. Y te ponen un ejemplo sí. de, de un ascensor o de una llave o un... y te das cuenta y dices ostras, pues igual tengo que, que darle un pensado a, a lo que tengo, ¿no? Y por eso me gusta Daniel, por cómo transmite.
1: De hecho, o sea, una de las cosas que él, que él defendía en su charla que es la, la más interesante es un poco que muchas veces la gente confunde el tema de experiencia de usuario con que una web o una interfaz sea bonita. Cuando realmente la experiencia de usuario no es otra cosa que basarte en las estadísticas y los datos que tienes de cómo utiliza la gente la web. Y por un lado, cómo utiliza la gente tu web. Y por otro lado, qué es lo que tú quieres conseguir con tu web. Y en base a eso, tomar decisiones para llevar... Eh, para cumplir tu cometido. Es decir, si yo tengo un e-commerce, tengo mil maneras de, de, de enseñar los productos y tengo mil maneras de poner llamadas a la acción y tengo mil maneras de hacer las cosas. Pero yo, lo que, ¿qué es lo que quiero? que ven, vender, no? Pues entonces tengo que conseguir una estrategia para que, de forma agradable, conseguir que esos, esos usuarios hagan más veces el clic en añadir el carrito o ver el producto y luego comprar. Y esto se consigue, pues, muchas veces de formas de las más sencillas que nosotros pensemos. Por ejemplo, poniendo un botón en el lugar correcto, poniéndole un color al botón que te llame más a añadir al carrito que otro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchas veces son cosas muy, muy simples. Por ejemplo, él ponía un ejemplo que era, si yo voy a buscar eh, un hotel o voy a buscar una habitación para alquilar, la mayoría de webs, ¿qué es lo que hacen? Me ponen la primera foto de la habitación y ya debajo reservar la habitación. No, yo lo que quiero ver son fotos. Tú enséñame 20 fotos de esa habitación y seguro que te la reservo si es bonita. Pero no me pongas ya el botón de reservar porque es que yo lo que voy a hacer es scroll hacia abajo para ver más fotos. Porque con una foto sola no me sirve. Quiero ver cómo es la cama, quiero ver cómo es el lavabo, quiero ver si tiene secador. Una serie de tonterías, ¿no? Una serie de cosas que yo necesito y una vez vea eso, seguro que reservo lo que no voy a hacerlo es al revés reservar, porque claro como, como mi, mi call to action es reservar o comprar eso, pues lo pongo antes de todo y eso es realmente un poco la, la experiencia de usuario ¿no? y la verdad que era muy interesante ¿no? ponía un par de ejemplos en los que se habían utilizado habían basado ellos el desarrollo de sus webs en experiencias de usuario y demás y no, muy interesante la verdad Ponían en, en un caso concreto, sí que ponía el ejemplo de WordPress. Y era curioso, ¿no? Porque eh, ahí se veía un poco lo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que al final todos pecamos un poco de lo que nos interesa de, de nuestro perfil o de nuestro sector. Y él ponía muchos ejemplos de la parte de frontal, la parte visual. Y luego, por ejemplo, ponía que una de las decisiones que habían optado era para el backend utilizar eh, Page Builder o maquetadores. Y justo cuando acabó la charla, eh, yo... Aparte, que lo conozco de hace años porque vino a dar una charla un Joomla y etcétera, etcétera. Y le comenté, le digo, tío, es muy curioso que has puesto ejemplos muy buenos de frontend, pero luego en el backend, para administrar esos contenidos, vas y me pones un page builder que es lo más antiusable del mundo. Y me dijo, ya, 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 ten en cuenta también que el ejemplo es de una web de hace años. Entonces, claro, igual hace años tampoco se estilaba tanto hacer más cosas a medida o hacerlo con campos personalizados y tal. O sea que fue un poco curioso, ¿no? De decir, uh -huh. porque a veces muchas veces se habla de la UX, la experiencia de usuario en el frontend, pero luego también es muy, muy necesaria la experiencia de usuario en el backend, porque al final... Si quien, si quien administra la web introduce contenidos, no lo tiene fácil para poder añadir noticias, artículos, productos o lo que sea, no lo va a añadir. De hecho, WordPress es una de las cosas que mejor hace y es la experiencia de usuario en la parte del administrador. Porque yo... Yo vengo de otros CMS y otras plataformas, y para poder hacerle entender al cliente cómo tener que gestionar los, sus, sus contenidos, te la marinera. En cambio, WordPress es muchísimo más sencillo. Partiendo de la base que hay una cosa, y es de las que más me gusta: que normalmente la interficie es transversal, es decir, tanto los posts como los productos de WooCommerce, como un custom post type que tú hagas lo que sea, todos tienen más o menos la misma y que es un listado con los posts o los artículos o los productos o lo que sea, y luego cada uno clicas y lo administras, pero el diseño, la estructura y todo es homogéneo y eso parece una tontería, el que tiene un perfil más técnico no lo ve tan así, pero alguien que es ajeno lo agradece mucho que, que todos los ítems sean muy parecidos ¿no? ya me estoy yendo por las ramas, eh, pero... Eh, va un poco a, a colación de, de la charla así que la verdad que la, la charla muy muy interesante y cuenta unas cosas eh, que son vamos, para tener muy muy en cuenta
0: yo aquí también es que es lo bueno que, que tiene verlo en WordPress TV que te puedes doblegar y, y dividir, eh, también vi la de Jesús eh, Jesús Olazagoitia Olasco, madre de Dios eh, yo lo conozco por, por Bf Labs y es ah, un escritor sí, con y... este chico nos
1: desvirtualizamos
0: muy sí, Goy, Bla, Goy Blas, buen chaval, buena gente y, y le vi por curiosidad Digo, coño, mira, es exponente y tal y, le, y estuve viéndola y tal, se veía que No sé si era su primera WordCamp yo Parece, creo que o sea, sí. ponencia, por lo menos ponencia, primera, eh, su primera ponencia en una WordCamp, se le veía nervioso, se le veía. Eh, sobre todo al principio, ¿no? Pero después es como todo. Una vez que ya estás eh, en la matadura, ya no te duele nada. Entonces. Sí. Pero bien, el contenido, pues oye, creación de temas con. El contenido es el rey, Gutenberg su Fiel Caballero. Pues oye, explicar eh, cómo crear temas y tal y cual, y cómo adaptar a Gutenberg y eso, pues oye, siempre está bien, sobre todo para adaptar los temas que ya tenemos a Gutenberg. Eh. Y, y además bien, ¿no? Yo creo que contenido en el contenido, tanto en forma como en, como en contenido por, por sí mismo, eh, bien. Así que felicidades, goyblas eh, Nos veremos por Labs. O sea, <risa> Ahí... Esta no, no la he acabado de ver. Creo que he visto 10 o 15 minutos y solo lo poco que he visto ya me
1: ha gustado bastante. Tiene muy buena sí. pinta.
0: Está guay, está guay. Ya te digo, se le, notaba, se le nota tenso y nervioso porque obviamente... O es la primera vez, o es de las primeras, por lo menos delante de tanta gente, y... o, o es lo que me da pe que pensar, que igual él es así de, no sé, de que se pone nervioso de esa forma y tal, pero oye, si es por eso, Goy Blas, a la siguiente no te pongas nervioso, tío, porque lo has clavado, <risa> o sea, lo has hecho muy bien. Eh, que sé que nos escuchará, así que eso, que ánimo y, y muy bien, me ha gustado, me ha gustado bastante. Eh, bueno, pues a las 12 eh, no sé tú, ahora voy a hablar yo mm, Venga. así que ya sabes, échate un trago a la cerveza, eh, <ríe> la tienes casi entera tanto hablar <ríe> eh, en el horario, en el slot de las 12 también he visto dos eh, en este caso he visto la de Valentina Turner eh, antigua qué invitada crack, aquí en Postal Podcast hablando de WooCommerce, del soporte técnico de WooCommerce y todo el tema de, de aquel WooCommerce Gate que tuvimos. Eh, ¿Qué te voy a decir de Valentina, tío? O sea, Me encanta cómo explica, me encanta cómo expone. Además lo dice tan... O sea, no domina el idioma al 100% porque no es nativa, pero, pero se la entiende tan claro, tío, lo que quiere decir y lo que quiere transmitir que chapó Y además, para, es una mí, es, que para
1: mí es un, una alemana con humor inglés. O sea, sí, es, sí, es, es, es como es, es si los Monty cosa.
0: Python fueran alemanes. O
1: sea, me, es buenísimo. O sea, el humor que tiene a mí me, es me encanta,
0: me, encant, me encanta escucharla. Y además el, la ponencia yo creo que, era, que es necesaria ese tipo de ponencias, sí, ¿no? Totalmente. Eh, el título es Cómo trabajar desde casa, ser productiva y no odiar a tus hijos. Y además ponía ejemplos claros de cuando tiene a los niños en casa que si no les hace caso les, les destrozan la, la casa. Entonces, bueno, ella explicaba un poco cómo. Cómo utiliza el sistema de time blocking para administrar su tiempo y, y poder cuidar por un lado de sus niños y por otro trabajar y producir. Y comentaba pues eso, cosas curiosas que me llamaron la atención, que las reuniones de 8 a 10 de la tarde noche eh, le van mejor que que a media tarde, por ejemplo, porque están los niños en casa o simplemente porque a las 7 y pico con horario alemán les, echa, les acuesta a dormir y entonces de 8 a 10 ya está, digamos, libre, por decirlo así, y puede reunirse y tal. Cosas de ese estilo que para nosotros, bien por no tener críos, ni tú ni yo, bien por trabajar... Eh, bueno, trabajar trabajamos desde casa igual que sí. ella, pero eh, quizás con diferente perfil de cliente, no nos pasa y entonces eh, que ella te dé su punto de vista de cómo lo vive ella, cómo lo sufre ella y, y todo, pues oye, eh, me ha gustado me ha gustado su punto de vista y además me ha gustado lo que contó, que es útil, coño. A mí sí, el sí, tema sí, de productividad sí. en casa, el, de, el espacio de trabajo, el equipo de trabajo, todo eso ya sabes que me encanta, que me gusta, que leo mucho de ello y, y estoy todo el día con, con ello liado y, y yo creo que su punto de, de, de vista... Es importante, Totalmente. ¿no es? totalmente. Además, tienes Además, que ya vaya una pilaños. Hay una cosa que es un poco lo que
1: ella comentaba en la charla, que yo me veo 100% reflejado, aunque no tenga, no tenga críos. Pero yo llevo 5 años viviendo con mi chica y yo trabajo en casa y no hay, igual no todos los días, pero cada 3 o 4 días, oye, vamos a hacer esto. No, es que estoy en mi horario laboral. O sea... Y, y es una cosa que cuesta mucho porque la gente asocia que tú estás en casa
0: y ya está, o sea, estás de ocio. Estás en otro ¿Cuántas veces te han dicho eso de, joder, qué suerte que trabajas en casa? Sí, exacto, sí, sí, sí. Y al final, <risa> o, o eres un poco... ¿Y, cuánta, ¿Y cuántas veces has contestado, bueno, suerte para algunas cosas, para exacto. otras no tantas, porque es más difícil desconectarte del trabajo, entre otras sí. cosas, o es más difícil lo que comenta ella también en la ponencia, es más difícil eh, aprender a decir que no puedes. Totalmente porque, totalmente. porque también es más difícil entender cómo no vas a poder si estás en casa. Exacto, exacto. Ya, estoy en casa, pero tengo que ir a comprar, tengo que fregar los platos, tengo que poner la lavadora, tengo que que tender la ropa, tengo que hacer cosas, igual que tú, igual que cualquiera que trabaje en una oficina. Y, y obviamente, aunque trabaje en casa, no significa que vaya a dejar de vivir para trabajar. Y eso es un, una cosa que es eh, difícil de aprender a decir que no... O, o desconectar, sobre todo, sobre todo al principio, ¿no? Y entonces ella lo explica muy bien. A mí me gustan los ejemplos que pone de, pues oye, si no tienes a alguien que cuide de tus niños, pues, pues para no matarlos no te queda otra que destinarles a una guardería o buscar a alguien que te ayude. O... Y además es eso, que lo explica con una naturalidad y con el sentido de humor este que dices tú. Que a mí me gusta, me gusta decía mucho escucharla. Una, y... una muy
1: buena era que decía que como le abras al cartero dos veces seguidas te va a picar siempre. Y es que eso me pasa a mí. Es, es que es o sea, verdad, mi caso es, es el, el centro de recogida de paquetes de Amazon. Sí que es verdad que el día que yo no estoy se lo encalomo a otros vecinos. Pero vamos, no hay día o cada dos días que yo no le recojo un paquete de Amazon a algún vecino. Y es por eso, porque ya saben que yo curro en casa. Y entonces, bueno, pues es que ya de hecho el de Amazon muchas veces deja los paquetes en mi casa sin picar a los vecinos, porque sabe que a mí me encuentra sí o sí. Y claro, son tonterías que desde fuera tú te ríes, pero claro, tiene toda la razón del mundo, que son handicaps del día a día que depende cómo seas y cómo lo gestiones, pues puedes decir, hostia. Y luego entiendes, ¿no? Como por ejemplo hay mucha gente que se dedica a lo mismo que nosotros, por ejemplo profesiones como sea el desarrollo web o, o profesiones que no necesites estar en una oficina, que al final si analizas son más de las que nos pensamos, porque todo trabajo que sea mediante un ordenador y sea con conexión a internet, básicamente todas se pueden deslocalizar, entonces... Mmm, Realmente muchas veces el tema de estar en una oficina es para guardar las apariencias o porque tiene una forma de pensar un poco más antigua, etcétera, etcétera, ¿no? O porque mmm, so, suele ser más, más fácil de entender en, en, esas, en esos trabajos que, se, que van por objetivos, ¿no? Si tú consigues esto, pues eh, va, va, se te va a pagar la factura o lo que sea, ¿no? Que no otras como, por ejemplo, que hay, hay algunas que tienes que mantener el horario de oficina o el horario de atención al cliente y tienes que estar ahí aunque no tengas trabajo, ¿no? Pero bueno, ya me he ido por las ramas una vez más.
0: No, pero oye, eh, el que ha venido ya sabe lo que ha venido. Si, si ya sabéis cómo me pongo, ¿para que me invitas? Exacto, exacto. <ríe> eh, es así. Bueno, y en ese mismo slot, eh, no vi la de ya he vendido la web y ahora qué, pero sí vi la de Mauricio Gelbes. es la yo, sí. Ya había hecho alguna ñapa con, con ACF y bueno, Mauricio, como lo explica también siempre, eh, ese... Ese argentino cabrón que, sí. que habla también y lo explica también, pues oye, había que verle, ¿no? Además es, es buen amigo, es buena gente. Desarrollo de bloques de Gutenberg para programadores con poco tiempo. Explicaba, pues eso, como con, con ACF, Advanced Custom Fields, eh, se pueden crear eh, bloques de Gutenberg de una forma bastante rápida. Y... Hostia, pues... Eh, me aclaró algún concepto porque yo lo que había hecho no era tan... A ver, era muy básico. Eh, probé la beta y tal para ver qué funcionaba, qué compatibilidad tenía y tal, pero él pone el ejemplo real y además en tiempo real que dices, coño, si es que en cinco minutos está hecho. Y está bien para clarificar, ¿no? para Sobre todo para ahorrar tiempo, porque además en cuando trabajas a, a medida, sobre todo, haces muchísimas cosas con ACF. Joder. Todo el tema de, de la infraestructura de backend y tal incluyes casi todo con ACF. En todo, todo. entonces por no con, decir todo. Si ya, si, si ya lo tienes, te da igual eh, tirar los bloques de, de, de Gutenberg con, con ello, ¿no? Y bueno, me gustó, está bien.
1: Sí, la verdad que muy, muy interesante. O sea, en, en su charla enseñaba cómo, por ejemplo... Una de las opciones de los condicionales para que se muestren o no, no esos campos personalizados eh, añadidos es que tú le puedes definir que cuando se seleccione un bloque en concreto desde Gutenberg, en vez de aparecer un bloque, aparezcan esos campos. Es decir, estamos dando de alta campos que luego se van a reconvertir como una especie de bloque en Gutenberg. Y aparte, ponía un ejemplo, si no recuerdo mal, creo que era eh, un repeater o uno de estos, un, uno de los campos. Creo que era un repeater, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí o un, un repeater ¿eh? o... Sí, un, un repeater flexible. yo creo que era. Sí, le, creo indica que
0: un el de, le, le indica el número ¿no? de, de sí. contenidos a mostrar y tal y sí, sí. La verdad es que la, la miré un poco por encima porque ya te digo, eh, fui al, al, al digamos al, al ejemplo directamente porque el, el, la ponencia pues me daba claro. un poco igual. Quería ver cómo lo ponía en acción y entonces fui al... Casi ya casi derecho a, a ver cómo lo implementaba y, y ya te digo, con registrar el bloque a nivel de, de tema o de plugin o de lo que uses. Y luego con ACF crear el, el grupo de campos y decirle que eso se comporta con ese bloque que has registrado, ya está hecho. Y, o, o prácticamente, vamos. Exacto. Eh, y, y ya te digo, lo explico de, fo de forma tan sencilla, eh, luego obviamente depende de lo que quieres complicarlo tú, pero bueno, para eso está... El tiempo que tengas y lo que necesites hacer.
1: Sí que yo, por ejemplo, en las preguntas de esa charla sí que le pregunté, me parece muy bonito todo esto, pero la duda que tengo es dónde guarda los datos, porque por lo que él decía y por cómo lo se comentaba, eh, yo ya deducía que todo lo guardaba en el post-content, es decir, en, la, en el mismo contenido. Y me decía que por ahora sí que sí que era la única manera de, de, de cómo lo añadía. Y claro, esto yo lo veo un poco una cosa un poco negativa, ¿no? Porque si realmente nos estamos currando el tema de tener los datos separados, hacer una, una buena estructura de, de información y luego va todo en el mismo content, pues bueno, en principio... Pues si mira, queremos poca información, diré, no pasa nada, pero... Te diré
0: que esa pregunta yo no la, eh, no, no la escuché, no sé si porque corté antes de tiempo, porque no está en WordPress TV ¿ok? o no qué, pero sé, no lo sé. Eh, es una de las cosas que me planteé cuando hice el mismo ejemplo que hizo él y tal, y digo, ostras, pero esto te lo va a guardar en el post-content, no está separado Exacto. y tal cual. Entonces, lo que, hice, lo que hice en el ejemplo que yo estaba barajando y tal... Eh, Saqué esa información a un Custom Post Type con los custom, mismos Customs field y entonces el, eh, un grupo se encarga del Post Type y de sus custom field y el no. otro grupo es simplemente para sacar la información en, en el bloque de Gutenberg. De esa manera, eh, esa información la tengo guardada en, en un Custom Post Type. Eh, y así... El bloque simplemente lo único que hace es como si fuera, digamos, los artículos recientes o algo así.
1: Yo, si de, me preguntas de esa a manera? mí, yo lo que haría sería directamente utilizar la funcionalidad que funciona perfectamente con Gutenberg y es eh, que ACF sigue tirando de sus metaboxes. Aunque esté con Gutenberg, se te plantan debajo de la parte de los bloques y siguen siendo metaboxes sí, de toda la vida.
0: Sí, pero yo el uso que le veo a esto más que para eso que para eso está CF y tal, Exacto. Eh, más que para eso veo para sacar un resumen, por ejemplo, de un post-type, para crear un, un blog sí. específico. Es decir, imagínate eh, la web que tengo entre manos, es una web de un, de un teatro, ¿vale? Y tiene un equipo. Pues ese equipo es un post-type con sus custom fields que están hechos con ACF. Exacto, para donde, eso perfecto, sí, sí. Donde guardas Twitter, Facebook, Instagram, bla, 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 el nombre, la biografía, una frase inspiradora, lo que sea, la foto principal, de la foto de, del propio miembro del equipo y lo que sea. Y si yo quiero crear un, un bloque de, de Gutenberg que me saquen los N miembros del equipo, N, véanse los tres de prioridad, cinco, siete, todos, o lo que sea. Eh, de esta forma, con la que explica Mauricio, puedo hacerlo perfectamente, aunque sea un custom post type independiente y demás. Yo en, en, en Gutenberg le doy a añadir el, el bloque equipo y eh, le digo cuántos miembros del equipo quiero que me muestre o incluso con un check le puedo decir muéstrame todos y automáticamente me va a sacar todos con el html y css que yo, que yo quiera de esa manera ya tengo el bloque preparado por ejemplo para la home y eso es un poco para el uso que le veo yo para, para hacer bloques ya no con contenido propio sino eh, bloques en general pues que saquen contenidos de post types o que saquen de información que sean, que sean condicionales incluso porque puedes hacer que sean condicionales sí. sí, 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 eh, sí entonces lo veo súper potente y, y bien ya te digo que como base y como ejemplo me parecía me parece perfecto el que puso Mauricio y luego ya te digo, depende para que lo vayas a usar, pues sacar la información, justo custo post no está de más y te curas en salud siempre, siempre bueno, pues cambiamos al slot de la una menos cuarto y exacto también he visto dos
1: yo aquí no he visto, visto ninguna visto? básicamente porque no. la di yo
0: no te, no te he marcado todas las que he visto, <risa> pero aquí también he visto dos. He visto la de eh, Jordi Sala, RGD, RGPD. Oh, extra, el trabalenguas, macho. RGPD en WordPress, que yo voy a empezar a llamarlo ya lo, lo de la ley. No o sea, de ni, ley. Ni, RG, ni RGPD, ni LOPDDDD, ni... Lo aparte, de la ley. Y ya. Cuidado, cuidado
1: con Jordi, que se nos plantó en la charla. Vaya, vale, Jordi, vale. Jordi es colega al mío, es colega desde muchos, muchos años. El y el tío, tío ¿eh? es, un, es un crack, aparte de que, hostia, es un cachondo. Si, si no conocéis a Jordi, es el de los chistes, ¿vale? O sea, la forma de definirlo y de reconocerlo mejor es el de los chistes. O sea, tú te giras y el tío ya te está contando un chiste. O sea, no te aburres nunca. Aparte que el tío es un encanto de persona.
0: Además iba caracterizado, ¿no? A la ponencia me han dicho Exacto. que iba de, el tío. De segurata de claro, Ikea o es, qué. como bueno.
1: es tema de RGPD y demás, pues el tío iba, vamos, entrajetado hasta arriba. O
0: sea, Arre, iba, vamos. Jordi. Jordi, ¿qué ha he pasado, hecho, Jordi. He hecho un
1: pincel el George Clooney de la Word Camera. No se Jordi, sabía Jordi. si te iba a hablar de RGPD o te iba a, a servir un expreso.
0: El segurata de Ikea, tú. Sí, sí, un,
1: un crack, un crack.
0: Nada, bien, me gustó, me gustó porque porque deja conceptos claros sobre la... Mmm, iba a decir mierda ley, pero es necesaria y creo que que también es necesaria una ponencia que, es, que deje las cosas claras, ¿no? Y que mejor que un profesional o en, un equipo de profesionales como es Jordi y, y, y su gente, parienta que, sí. Sí, que lo dejen claro y que algunas de las cosas más sencillas y más... Eh, raras te las dejen un poco más claras, ¿no? Sobre todo para saber si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal, porque por, al final por mucho que leas, por mucho que, de, que te documentes, mmm, en algún lado la estás liando. Y, y en ese caso pues me gustó por eso, porque explicaba mucho tal. Y luego vi la de... La del de los gallumbos también, pero bueno, que te voy a contar, te voy a decir. Eh, optimizar WordPress para que vuele primeros pasos en VPO, Web Performance Optimization como, como introducción me gustó bastante la verdad es que es bastante parecida a una que di yo en, no sé si fue en Santander o donde la di, no me acuerdo ya eh, que después la he repetido dos o tres veces también, porque al final son cosas básicas sí, sencillas, exacto, el exacto. tema de caché el tema de imágenes, que la gente no conoce realmente y, y no está de más ¿no? que, que se sepa y que y, que, y, sobre, y sobre todo con, con ponencias más técnicas como después, eh, dio alguna de VPO Fernando Puente, allá bastante técnica, sí. hubo también otra por ahí, eh, con lo cual está bien como introducción, me, bien, ¿qué te voy a decir? Que, además mencionas posta y podcast, con lo cual ya claro. está, estás ganado, eh. está, está ganado, está ganado esto, está, está ganado. Yo en la foto de grupo no salí, no, mmm, me, me pilló mirando para otro lado… Sí que antes de que acabes un
1: poco comentar de la, de la charla que, que yo di, y es el tema de que, aunque, por ejemplo, se, se puso en el track técnico, ¿no? Porque al final, pues, eh, quieras o no, a, a la gente siempre nos encasillan en según qué perfiles y cuando te encasillan en el perfil técnico ya lo has cagado porque hagas lo que hagas, siempre te van a meter allí. Y realmente la charla sí que tiene partes técnicas, pero... Mmm, por ejemplo, yo lo que lo que intento y creo que más o menos conseguido por el feedback que luego tuve de la gente es un poco eh, no, no volvernos locos y, y en mi caso yo hacía como una especie de 10 de pasos de lo que yo creo que es un buen, un buen índice para empezar con temas de, de WPO. Y es, por sí. ejemplo, que... Eh, por mucho que nosotros queramos optimizar la web, primero tenemos que saber cómo estamos. Por lo tanto, hay que hacer una auditoría de qué es lo que nos encontramos y qué es lo que tenemos. Y lo, por, y lo siguiente, y, y a veces parece sentido común, pero por desgracia el sentido común es el menos común de los sentidos, eh, no se hace este primer paso de ver dónde estamos y el siguiente paso que sería la consultoría es decir, ¿qué podemos hacer? Porque yo puedo querer optimizar mi web, pero si yo no puedo cambiar el tema porque no tengo dinero o no tengo tiempo ahora o es un marrón meterme en ese jaleo, me tengo que olvidar de la optimización. O sea, y no pasa nada. O sea, se buscan otras alternativas diferentes y ya está. Y siguiendo en este punto, nada, resumo en un minuto, el siguiente paso sería optimizar imágenes, tener en cuenta la parte del hosting, revisar el tema de los plugins, que no tengamos plugins que hagan lo mismo, dos plugins diferentes, mirar todo el tema de la carga condicional, que aquí, como tú bien has dicho, Fernando Puente dio un taller, vamos, de chapo, chapo, como Puente... Ahora ahora, ahora hablamos de ello. La verdad es que después de ver el, el, el taller de puentes para cogerlo para cogerlo del pezcuezo y decirle, no den más una charla que no sea técnica, <risa> porque los técnicos cuando das estas charlas te amamos. Así que muy bien. Y vale, seguimos. Eh, carga condicional, el tema de tener en sí. cuenta siempre, de tener... El... Dime.
0: Que sí, que sí, que es que además viene ahora la de, la de carga sí, condicional. Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, ¿qué voy a decir? Fernando Puente, ¿vale? En este slot solo he visto esa. Eh, ya sé que en la otra estaba tu hermano, pero... Eh, el hermano de Juan Carlos. Déjame, sabes, déjame
1: acabar, déjame acabar un momento. Sí, 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 dale, dale. Le quedé, me queda un carga condicional en la parte de
0: optimizar... Ah, que estabas de... con el guión, pensé que hablabas ya de la ponencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Que estabas, ya, que estabas hablando de tu guión todavía, que pensé que ya habías pasado al siguiente slot y hablabas de carga, Está, de carga condicional, que era la que había sido no. ver. <risa> <Me cago> en... <risa> Espera, que me saco el
1: puzzle eh. Dale, dale. Vale, lo, lo siguiente, como comentaba, era el tema de optimizar el código, minificar, que esto es bastante sencillo, el no olvidé, olvidemos de la parte de la base de datos y una cosa que más de uno sí que no es la primera vez que doy esta charla entonces ya juego un poco con ventaja porque sé realmente un poco la, la reacción de la gente um, y yo dejo para el último punto la parte del caché y de la CDN porque muchas veces oyes hablar web performance optimization o optimización de web, instala caché ¿de qué coño sirve que instales caché para cachear las cosas que tienes mal? O sea, es que no tiene sentido ninguno. Entonces, la caché para mí tiene que ser el último paso si es necesaria utilizarla. Porque puede que haya proyectos en los que no sea necesaria. Van a haber pocos. O que no tengas que hacer una caché muy bestia y solo cachear según qué cosas, ¿vale? Al menos ese es mi ca punto de vista.
0: Ca cachear siempre está bien, tú. Sobre sí, todo sí, Sobre cuando exacto, cruzas, exacto. cruzas la frontera y te cachean a ti, eso es lo exacto. mejor. Eso es lo mejor. No, no. Siempre hay que cachear. Siempre, siempre. Pero sí que es cierto que hay que saber que toma de decisiones. Toma de exacto, requisitos y toma exacto. de decisiones. Así de fácil. Y cuando hablas de tomar decisiones, hay que saber qué plugins instalas, por qué instalas esos plugins y si son lo mejor para tu proyecto. Exacto. Hablando de plugins, pero hablamos de todo. De recursos. Eh, librerías JavaScript, librerías CSS... Eh, si no es lo correcto, ¿para qué lo metes? Y y al final para eso volvemos a lo de siempre ¿no? hay que saber la base
1: totalmente para entender
0: para entender qué es lo, lo que debe llevar la web y lo que no y y aún así cuando te llega algún proyecto y toca optimizar pues eh, desgraciadamente no se puede y, y la decisión final la que no nos gusta dar a nadie porque porque al final eh, como profesionales velamos por el bienestar y el, lógicamente el bolsillo nuestro pero también el del cliente eh, es el típico, esto no hay quien lo eche mano para optimizar, porque se rompe por 30 sitios. Se rompe por 30 sitios porque has usado X, A, B y Z plugins que no eh, son compatibles entre sí o que no funcionan muy bien o, que, o lo que sea, o que te meten un montón de recursos que si quito dejan de funcionar, solo en horas, compensa más hacer un proyecto desde cero, a lo mejor. Y entonces es, digamos, esa decisión... A la que nadie quiere llegar, ¿no? Esa, 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 acción a la que nadie quiere llegar, que es decirle a un cliente: tu web no se puede optimizar, o no es recomendable optimizarla, o te no sale es mucho buen, más rentable. No es rentable,
1: exacto. No es rentable. Eh, la
0: palabra es rentable, desde, desde luego. No es rentable ni para él como cliente ni para ti como profesional eh, optimizar esa web. Entonces, eh, es difícil, pero a veces se tiene es que Es ahí a eso donde y... yo
1: siempre digo que la frase de lo barato sale caro es donde cobra todo su sentido.
0: También hay que entender de dónde viene el proyecto, el por claro, qué se exacto, tomó esa decisión exacto. en un principio. Entonces, bueno, todo son etapas y todo hay que entender todo, ¿no? Hay que ponerse en todos los puntos de vista. Y no está mal que la primera fase del proyecto se haya desarrollado de esa forma.
1: Totalmente. Que, sí, no, sí, era
0: sí. Lo que no era lo mejor, obviamente. Pero tampoco se lo podía saber con el presupuesto que tenía a lo mejor. Entonces, eh, es comprensible. Quiero decir que no hay nada de malo y, oye, todos nos hemos equivocado alguna vez, todos hemos hecho cosas que no se podían haciendo. Claro, por supuesto, siempre tomamos alguna decisión, hemos tomado mala eh, en casi todos los proyectos como es normal y natural y, y ahí viene un poco, digamos, el taller todo esto que he dicho es para aislar un poco el taller de Fernando Puente ¿no? porque pone un ejemplo que para mí es eh, es espectacular el sentido de típico contact form eh, sí, le he quitado los, los scripts para que no me los encole si no es la página de contacto pero el plugin lo está cargando. Y eso consume unos recursos a nivel servidor, consume unos recursos que interfieren indirectamente o directamente en el, en el, en el Time to First Byte o en la carga del sitio. Hablo de Contact For cuando puedo hablar de Jetpack, de WooCommerce, de Sensei, de, sí. de Restrict Content o sea, Pro, de
1: todos los plugins que tenga tu site. Básicamente un poco, ¿no? El, lo que viene a decir es que si, por ejemplo, no, el ejemplo que tú ponías de content form, por defecto cargan todas las páginas, vale, pero yo he encontrado una función que si la implemento en mi fichero de plugins o en mi functions php, me va a desencolar los scripts en según qué páginas. Ya, pero en la línea de ejecución de cuando carga WordPress, lo va a encolar y luego desencolar. Entonces, aquí lo que se trata es cargarnos esas dos peticiones, del encolado y el desencolado, ya de primeras, de una línea más... De, 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 sí. Intentarnos colar en el tiempo de ejecución antes de que esto ocurra. Y aquí es básicamente, donde entra el, básicamente el,
0: el resumo de, de, este, de este taller una vez más, gracias a Fernando Puente, porque a mí me parece, lo he puesto en Twitter, mira que habitualmente no pongo en Twitter sí, gran sí. cosa, así que si me gusta una ponencia se lo digo al ponente, oye, me ha gustado mucho tu ponencia, estaba muy bien y tal y cual, ahora lo hacemos en el podcast, pero eh, la de Fernando Puente se lo dije, oiga, vaya tesoras compartido, macho. O sea, el, el simple hecho de llegar a que los mood plugins se ejecutan antes que los plugins y el hacer condicional ahí en plan de, si no es la página de contacto lo que me estás pidiendo, directamente del, del script de de la raíz de archivos de de la raíz de plugins a, a ejecutar quítame este 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 y este en esta URL este 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 en esta otra este este tal me parece brutal o sea yo lo he puesto en práctica vale probé en local primero obviamente porque es algo nuevo que no había probado nunca y tal y quería probar probé en local me hice una copia en la copia de desarrollo que tengo de dariobf.com hice hice la prueba y haciendo test simplemente con el inspector de, de Firefox, Firefox Dev, por cierto. Arriba el Open Source, siempre que se pueda. Eh, el, el, la herramienta ahí,
1: de los verdaderos desarrolladores, Firefox Developer Edition.
0: <risa> ahí en, la, en el inspector, en la pestaña de red, ves las peticiones HTTP que se hacen y tal. Y en, por defecto tenía 46 o 47. Y al hacer... Simplemente una limpieza de en la home no me, insta, no me metas estos plugins o lo que sea, bajó a 31 32. O sea, me parece una pasada quitar tantas peticiones pues oye con un, solo, con un ficherito que si le dedicas más horas, más tiempo y más mimo, eh, vas a conseguir que toda la web cargue mucho más rápido. La conclusión es que en la home estaba cargando, por ejemplo, cosas como WooCommerce, que no tiene mucho sentido tampoco porque no tiene ni indicador de carrito ni cosas ni por el nada, estilo, con lo cual o sea... me lo he cargado y... Y el Time to First Byte ha bajado, creo que ha sido un 70%, o sea, una pasada, una pasada. Y luego ya el, el hecho de cargar plugins, por ejemplo, el, el ejemplo que más me llamó la atención, que más me gustó, es el de el de Link Checker o el de cosas que ejecutan el Chrome, que puedes decirle, claro, al ser PHP puro y tal, eh, y antes de la carga de los propios plugins, incluso del tema, le puedes decir... Eh, si no es este día entre esta hora y esta hora no me ejecutes este plugin eso también me parece una maravilla porque eh, al final lo que haces es que plugins pesados como Brokenly Checker que es el, uno de los ejemplos más que más lastran un sitio web eh, tenedlo desactivado siempre por favor activarlo, lo ejecutáis y lo desactiváis siempre porque aparte el se v...
1: chupa lo que no está escrito ¿eh?
0: sí, o Backup Body o, o VP Optimize cosas de ese estilo que son puramente de backend funcionalidades de backend que no interesa que se estén todo el día ejecutando cada X tiempo, pues, eh, tú. Quiero decir, en un pico donde tengas visitas bajas, lo que se llama el, el valle, ¿no? El valle de visitas. Eh, pues, ostras, si tú tienes el Valle de visitas en fin de semana, ponle que ejecute el fin de semana Exacto. entre tal hora y tal hora y a correr. Y así te haces las copias de seguridad solo en ese día o, o el broken lead checker solo pasa en ese día y, y no te satura tanto el servidor. ¿no? Y al final lo que decíamos, el rendimiento del servidor es directamente eh, tiempo de carga de la web. Parece sí. una tontería, pero que el servidor tarde en procesar toda la información un poco más, un, un poco más influye en el frontend un poquito. Y un poquito de aquí, un poquito de allá, todo suma. Entonces, eh, sí, porque digo, al final taller... aquí
1: estamos hablando de milisegundos. ¿eh?
0: Sí, claro, a ver, eh, incluso de menos, pero eh, vuelvo a lo mismo. Todo cuenta, esto es como, esto es como mi... el
1: SEO, todo cuenta.
0: Claro, un milisegundo más un milisegundo son dos milisegundos, matemáticas básicas. Pero sí. cuando tienes eh, 800 cosas que influyen en los milisegundos, ya tienes 800 milisegundos, que es casi un segundo. Exacto. Y un segundo, si lo ha optimizado la competencia y tú no, significa que ellos... Van a tener un montón de ventajas con respecto a ti. Entonces eh, yo creo que es importantísimo este taller, eh, ya te digo, me pareció brutal, brutal. Además muy bien explicado porque ha ido paso por paso explicando todo, pues el ejemplo 1 os muestra esto, el 2 os no sé qué, el 3 esto, el 4, el 5, pa, 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 pa y, y da un par de claves que sabiendo leer entre líneas eh, te da mucha, mucha información ¿no? como es de un tío como Fernando Puente que sabe, que sabe un montón y, y lo que tú dices, Fernando estas charlas técnicas tío, eh, da
1: más da me más. encantan
0: o sea, cada vez que las das es como wow <risa> así que eso, y, y ya está yo no tengo más que decir de la charla de, del taller de Fernando Puente yo he dicho todo
1: yo en este caso me salté a Fernando para poder ver a, a Javi Díaz, que La para pelota que de no hermanismo, para no. que no lo sepa, es mi hermano. Que es curioso porque había gente de, de la organización que no lo sabía. Me dijo, hostia tío, me acabo de enterar que Javi es tu hermano. Y digo, joder, si lo sabe todo Dios. <ríe> sí que es verdad que yo como ahora voy con la cabeza rapada y demás, no se visualiza tanto. Pero antes cuando íbamos los dos con melenas, yo... En mis épocas buenas, no hace tanto, siete ocho años, llevaba rastas hasta el culo. O sea que yo he pasado de un lado a otro, ¿eh?
0: Eh, <risa> Teniendo en cuenta que siempre hacemos la broma de que yo soy calvo voluntario. Porque sí, tengo pelo, sí, pero me hago si porque me, si la me audiencia, me Si la audiencia se porta bien, lo mismo, ponemos una foto en el comentario. Hostia, de este sí, de se podcast. puede poner, se puede poner.
1: Y pues eso, que mi hermana daba un taller con, con Rana... Rana es una chica que la conocimos, si no recuerdo en, mal. ¿En, en Canarias, Can, creo que fue? En la huerta en Zaragoza del año pasado. ¿Sí? Sí, porque ella vivía allí. Mira, ahora ya no me acuerdo.
0: Y ah, puede una, ser, puede ser. Una
1: charla de diseño que me acuerdo que, que la vimos juntos. Estábamos yo, tú y mi hermano. Y nos quedamos los tres diciendo, ¡ole!
0: Vaya pedazo de diseño. Sí, charla yo creo que, que sí. Diseño. Fue en Zaragoza, sí. Sí, yo creo que sí. Me gustó, sí, es verdad que me, sí tengo buen recuerdo de Rana. Sí. Lo que no me acordaba era si fue en Zaragoza o en, o en Las Palmas, porque fueron casi seguidas, entonces no... Sí, sí, ahí, sí. Ahí, sí, ahí, sí, sí, ahí hay lagunas, ahí...
1: Vale, entonces lo que ellos hicieron es un, un taller sobre restyling de, de una web. Entonces un poco la idea que tenían... Digo la idea que tenían porque fue un poco el sueño truncado, ¿no? De que dejaron una serie de recursos para que la gente se pudiera bajar, bajar esa web y y pudieran ir haciendo cambios y proponiendo esas mejoras. Resultado, como siempre ocurre, que le dices a la gente que colabore o haga algo y no hace nada ni Dios. Entonces, básicamente un poco el taller se resumió en que tanto Rana como mi hermano iban consultando a, a la gente del público, ponían una web de ejemplo que ellos ya habían preparado antes y entonces consultaban con, con los asistentes. Consultaban con los asistentes. ¿Qué mejoras o qué cambios en diseño o, o estructura de, de esa web se podían, se podían hacer? Al menos a nivel de CSS, ¿vale? Para no entrar un poco en estructura de, de PHP o de HTML, porque si no ya en 90 minutos igual no, no hubiera dado tiempo. Un poco en hacer esos cambios para que viendo cómo de una web planteada de una forma con un diseño de una manera... Teniendo en cuenta unos principios básicos de, de diseño y de usabilidad, simplemente con CSS se podía dar otra imagen totalmente diferente, un poco más con un, algo un poco más pensado, ¿no? Como para que a la gente le resultara más, más atractivo y, y poniendo el foco en lo que realmente cuenta de esa web. Y bueno, la verdad que es muy interesante porque fue un taller de 90 minutos, hubo bastante interacción con, con el público y nada, directamente mi hermano iba aplicando los cambios ahí, se veían los ejemplos y demás. Aparte uno de los ejemplos era una foto tuya, que salías tú creo que es, en la huelga de Zaragoza dando una charla y la cogió de forma random y la puso ahí.
0: Voy a comprar derechos.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad que muy bien. Ya hablaré, ya hablaré con el hermano de
0: Juan Callaya, ¿eh? Bien, yo ya te digo, la que vi fue la... Eh, ahí he visto solo la de Fernando Puente. Luego del siguiente slot, no he visto ninguna todavía. Veré veré alguna, lo que no sé es todavía cuándo podré. Vale, pero, sí, pero, yo del siguiente,
1: la que asistí, fui a la de Oscar, Oscar Abad Folgueira, que la charla se titulaba Bucomer Hooks, personalización a base de bien. Y bueno, hacía una, una charla introductoria en la que comentaba un poco... Eh, como, como BookCommerce está muy pensado con una serie de hooks y filters para que nos, pod nos podamos agarrar en cualquier de esos puntos y hacer un cambio. Un ejemplo. Él ponía un ejemplo, y yo, yo entiendo que ilustrativo, ¿vale? Luego comento por qué. En el que comentaba, por ejemplo, que el, el botón de añadir al carrito, tú puedes utilizar una función en el, en el que le haces un, un replace, ¿vale? En el que cambias el texto que escupe ese, ese botón, ¿no? Pues en vez de añadir carrito, que ponga compra ya. Eh, de la misma manera, también hay, hay un hook que, por ejemplo, se carga después del título del producto y en el que nosotros podemos poner lo que queramos, ¿no? Pues... Eh, enseñaba un par de plugins que lo que te hacen es que te muestran un poco los hooks por defecto que vienen en los layouts de WooCommerce para que un poco los tengamos en mente y los podamos utilizar para según qué pues no sé lo típico, ¿no? Debajo del título del producto se puede poner el compartir en redes sociales. Pues ahí hay un hook en el que tú te puedes enganchar si quieres hacer un plugin o quieres hacer algo en el que después del título de cada producto se muestren redes sociales. Pues esa funcionalidad, o sea, ese punto de, en de enganche ya está pensado y no hay ni que retocar layouts ni que ponerte a editar ficheros ni nada. Simplemente esa función se va a enganchar después. Bueno, es, es un poco las buenas prácticas que tiene WordPress en general, ¿no? Que como yo siempre digo... WordPress tiene una cosa muy buena y muy bien pensada en, en diferencia de otros CMS y es que el, la parte del front es como una especie de queso de cabrales en los que hay un montonazo de puntos, de agujeros en los que nosotros nos podemos enganchar para poner el contenido que nosotros queramos. Y él, él en su charla ejempl ejemplificaba esto de forma yo creo que bastante bien. Sí que ponía un ejemplo que era el tema este que comento de cambiar el texto de añadir al carrito y con una función hacer el cambio. Que al menos yo en estas cosas soy un poco más ticking mi quizás y si se tiene que cambiar un texto cuando hay un fichero de traducción, hay que hacerlo siempre por el fichero de traducción. Pero a modo ilustrativo estaba, estaba bastante bien. Y bueno, aparte Oscar es un tío muy majete y muy cachondo. Y la, la charla siempre una risa está hecha seguro, porque el, el tío es un cachondo.
0: Buen tío, el Amunio. Sí, sí, sí. Amunio,
1: amunio Amurrio, es. Amurrio, Amurrio. Am a Creo que es Amurrio, Murrio, ¿eh? Ahora, igual aquí estamos quedando muy mal, pero yo diría que... Ya es nos pondrá
0: un comentario a Murrio, yo creo Exacto. que sí, no. Sé. Da igual. Sí. De para allá, de para el norte, cerrado. Exacto. <risa> es, es buena gente, es buena gente. Pues nada, en la siguiente, bueno, la merienda y juego CAOT. El juego CAOT que es... Kahoot. Cuéntanos. Kahoot. Bueno, yo no Kahoot. lo llegué ni a ver. Sí,
1: sí que es verdad que el juego lo conozco porque lo hemos utilizado en algunas, algunos eventos, algunas cosas que yo he organizado. Y el Kahoot este es, si no recuerdo mal, creo que es una plataforma web en la que tú puedes hacer un juego con diferentes opciones, como una especie de encuesta juego participativo en la que te dan un código, la gente se baja, no sé si te tienes que bajar una aplicación o es por navegador, pones el código y entonces te hacen una serie de preguntas y luego esas preguntas se genera de todo el mundo que las va contestando desde el móvil, se te genera un resultado de como una especie de encuesta. Y en base a eso puedes hacer un juego. La verdad es que yo no fui a la parte del juego. Me quedé directamente en la merienda <risa> Pero bueno, luego me parece que no se hizo... No sé si se hizo en el auditorio el juego. Y me parece que no tuvo mucho, mucho éxito. Pero ahí me cuelo porque no tengo datos eh, concretos.
0: Bueno. Eh, después, es lo cinco y media. Eh, Estaban Joan Boluda hablando de montar una academia online con Wordpress. Eh... Marta Torre hablando de funciones en WordPress, Buenas Prácticas y luego Jorge Salamero Sanz, WordPress y Docker de Desarrollo a Producción. Exacto. Yo aquí he visto la de Marta Torre. Yo también fui a ver a ver la de Marta, sí. Más que nada porque es vecina, es de Cantabria. Entonces, ostras, tenía curiosidad, ¿no? Además creo que, era, creo que es la primera que daba en una, en una sí, webcam y tal exacto. y tenía, tenía ganas de ver cómo se estrenaba y tal. Eh, un poquillo nervioso al principio y tal, pero a mí me ha gustado. O sea, la, verdad es una, de la...
1: la la pobre, los ratos antes, ¿no? Que nos veíamos por los pasillos, en la comida, <risa> la, la, la pobre estaba un poco acojonadilla. Y yo, tú, olvídate, tú la ahí primera vez y... es normal, Chujoder, es normal. Madre mía.
0: ¿no? A mí me, me ha gustado porque creo que es una de esas ponencias, pues tipo a la primera que comentabas de buenas prácticas para el primer WordPress de Javier Casares. Exacto. Buenas prácticas en general, ¿no? Y creo que para la gente que está empezando, que quiere meterse en este mundo, es necesario hablar de, de buenas prácticas o, buena, o, o, o buenos hábitos, más que buenas prácticas, porque al final las buenas prácticas eh, también depende de qué manual cojamos, ¿no? Eh, por ejemplo, en PHP, si cogemos el manual de WordPress o si cogemos el de otra el de otra comunidad o lo que sea pero a nivel de buenas eh, buenos hábitos eh, pues por ejemplo lo que comentaba ya de Functions PHP o algún plugin o son buenas prácticas que que, desde un, que te dé un profesional ciertas pautas está muy bien cuando te quieres introducir en el mundillo ¿no? y yo creo que es una ponencia ya te digo necesaria buenas prácticas siempre están bien Exacto. no hay siempre, siempre, nada siempre. más que hablar esto es así
1: de hecho, las, las buenas prácticas o las recomendaciones de alguien es como el disclaimer que yo pongo siempre en mis charlas. O sea, no os creáis nada de lo que digo y discutirlo todo porque, claro, esto me funciona a mí. Pero igual me viene Pepito y me dice, hostia, pues yo no pienso igual, lo haría de otra manera y le tengo que dar la razón porque lo está haciendo mejor que yo. Entonces, al final todo depende un poco sí. de, del perfil de cada uno, pero sí que es, es muy interesante tener muy en cuenta las buenas prácticas de, de otro profesional, incluso que tenga el mismo perfil que tú, porque vas a ver cómo una, un mismo problema, otra persona lo afronta y lo resuelve de una forma diferente y de eso es de donde más aprende.
0: Y además es que vuelvo a lo mismo, hay algunas buenas prácticas que son impepinables. Totalmente. O sea, sí. no. no hay discusión. No exactamente, o sea el... pondría ejemplos, pero ¿para qué? quiero decir, eh, una buena práctica es una buena práctica y aquí en la cochinchina, en WordPress y en Drupal quiero decir eh, una función de funcionalidad no entra en el tema, punto exacto, no, hay más exacto, que hablar, no hay más que hablar en un proyecto dado, concreto, muy específico donde vale, te lo paso pero en, como forma habitual, como hacer diario ni de coña, o sea, de cosas coño, de ese estilo sí. eso, eso, eso es impepinable, o sea, no hay más historia, y está bien que lo que tú dices que un profesional dé sus buenas pautas o buenas prácticas eh, en este caso orientado a las funciones en WordPress y tal, pero bueno, me da igual eso que la, que la ponencia de Javier, ¿no? son sí, ponencias sí, sí, exacto o sea, son ponencias necesarias siempre y, y ya está, yo no tengo más que decir eh, lo, que, lo que hay eh, siguiente slot, ¿qué viste, Juanca? Cuéntanos. Yo fui a ver a
1: Pablo, Pablo Moratinos, que nos hablaba de, de retargeting con analytics y Google Ads. Haz que tus clientes vuelvan.
0: Muy bien. ¿y, qué? y a ver, ¿qué decir?
1: Pablo, el cabrón, Pablo Moratinos, el tío es un comunicador nato. Es uno de estos que... El, solo es por... Solo, ¿no? Sí, sí, solo por oírlo hablar y lo bien que, que el tío defiende el, sus presentaciones y cómo comunica, ya da gusto. Si sí, además a esto le añadimos que eh, ilustró toda su charla con la película de Back to the Future... Pues ahí yo ya dije yo, bueno, es que como si habla de sexar a caracoles, o sea, me va a gustar, porque claro, basándola un poco en, en la película, pues la verdad que muy bien. Nada, comentamos un poco todo el tema de la, de la parte estratégica y de un poco pequeña, primera introducción y parte estratégica de, de cómo utilizar toda esta funcionalidad que se le llama el, el retargeting, con Google Ads y Analytics, ¿no? Para, pues, para que nuestras campañas eh, de, de ads nos salgan sean más efectivas y nos salgan más económicas. Básicamente, pues nada, eh, acotando un poco al público al que nos dirigimos en base a los datos que ya tenemos, ¿no? Al final el retargeting es, pues si esta persona ha mirado, ha visto este anuncio, este anuncio y este otro y está dentro del público objetivo que yo creo pues le voy a mostrar estos anuncios en vez de mostrar el primero que es más genérico, ¿no? Para que sea más efectivo, por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, la verdad que muy, 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 muy interesante y, y, como digo, muy bien comunicada y muy bien contada como normalmente hace el amigo Pablo. Así que, para mí es una de las must have a ver del, del
0: evento. <risa> La tendré que ver entonces, porque no he llegado yo me quedé en la merienda. Eh, bueno, después de Marta me quedé en la merienda. A ver, eh... estas
1: charlas dan un poco de alegría y un poco de susto a la vez. Dan alegría en el sentido de, ostras, tengo que hacer una campaña, la de cosas que puedo hacer, y susto porque, macho, es que le estamos dando todo lo, todos los datos. O sea, realmente pueden hacer estas campañas y existen estas herramientas porque es que de nosotros lo tienen todo. O sea, hasta la talla sí, de okay. calzoncillos, que en mi caso es muy evidente, pero...
0: Es lo que hay, es lo que hay. Sí. Tú, es lo que hay. Es el precio eh, por la evolución, ¿eh? Es el precio. Sí, a ver, es el precio por tener anuncios a tu medida. Exacto. No hay más, no hay más historia. Mejor eso a que te recomienden algo que, que no tenga que ver contigo, ¿no? No sé, no sé. Vamos, eh, todo es muy... Eh, subjetivo, da, da para podcast yo al final eh, lo veo esto
1: como no sé si tú has visto pelis como Blade Runner o Minority Report en las que la gente chingada. llega a la estación de bus o la estación de tren o del metro y les salen los anuncios personalizados para ellos pues no queda tanto ¿eh?
0: <ríe> las lentillas inteligentes en cuanto las pongamos exacto, estamos, en la exacto. estamos en la mierda tú. Esto, esto es así yo, yo las llevo, pero no son tan inteligentes. <risa> eh, bueno, pues... Eh, siguiente slot. Eh, estaba Nando Papalardo por ahí hablando del mundo está cambiando. Ponencia creo que dio ya en... ¿no? Si no me equivoco. En, sí,
1: en, es la misma de las palmas. palmas. Sí. sí. Muy buena. Me gustó ¿eh? bastante. Sí.
0: sí. Berta Guzmán hablando de test de aceptación y Jesús Amieiro cómo gestionar una gran cantidad de sitios WordPress. Eh, no he visto ninguna, ya te digo, me quedé en, en Marta. Pues yo me fui dirás? directamente
1: a Jesús porque a Berta Guzmán ya la, la conozco del, del, bueno, de la comunidad de Joomla y esta charla que dio aquí de test de aceptación la dio en un Joomla Day. En este caso, pues la adaptó un poco para WordPress, pero un poco el contenido ya me lo conocía, ¿no? Pues las diferentes librerías y herramientas que ella utiliza para hacer los test de aceptación. Para quien no lo sepa, los test de aceptación es como una especie de... Mmm, lo voy a definir un poco mal, ¿vale? Pero para que se entienda, como una especie de listado de tareas que se tienen que ejecutar cuando tú, por ejemplo, implementas algo nuevo en una web. Me lo invento. Pues yo voy a implementar un botón nuevo y una serie de cosas nuevas en una web. Pues, para que, por ejemplo, esos, esos cambios, esos, esos añadidos que yo estoy proponiendo, en según qué, qué proyectos se acepten, tiene que pasar una serie de tests para que mi código que yo añado a ese proyecto no rompa nada, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, es un test de aceptación. No sé si... En, quiero entender que WordPress, teniendo toda la parte de gestión de versiones, por ejemplo, que lo tiene con versión algo tiene que tener de test de aceptación. Quiero entender. Pero, por ejemplo, el, el ejemplo de, 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 de que me sirve en este caso, por ejemplo, Joomla... Todo el código de Joomla está en un repositorio de GitHub. Tú puedes entrar, tú puedes bajarte la, la última release que hay, introducir tus cambios o el código que tú creas conveniente para poder aportar al proyecto. Y no se te va a generar nunca una, una pull request o una issue de ese código si previamente no pasa una serie de test de aceptación que esos test lo que van a velar es que el código que tú introduces no se pelee con ninguna otra parte del, del sistema. Entonces simplemente
0: te interrumpo simplemente como anotación vale, como dato curioso eh, estoy viendo así una búsqueda rápida en Google hay eh, por ejemplo eh, Codeception exacto. funciona con, con el rollo Docker y tal y te hace exacto, precisamente exacto. Todo, todo esto eh, simplemente como curiosidad si buscásemos más pues habría más sistemas de cómo montar un entorno de, de, exacto, test, de aceptación exacto. o acceptance test eh, en inglés, eh, simplemente como dato curioso pero sí, bueno, suena interesante también. ahora que Sí, también... sí, sí.
1: está es, Vamos, si tienes un perfil desarrollador o perfil técnico, la charla de Berta es súper interesante. Y a la que yo realmente fui es a la de Jesús a, a Mieiro, que se llama Cómo gestionar una gran cantidad de sitios WordPress. Para quien no lo conozca, Jesús es la persona que hay detrás del proyecto de la semana PHP en la que cada semana envía una newsletter con las novedades y artículos interesantes relacionados con el mundo de, de programación en PHP. O sea que el tío, el tío es bastante, bastante crack, aparte que es súper majo. Y nada, básicamente la charla que dio él es un poco eh, comparar las diferentes herramientas que tenemos a mano para poder actualizar y gestionar muchos WordPress a la vez. Pues lo típico, desde el Infinite WP hasta el Manage WP, ¿no? Comparaba un poco las soluciones que hay en la que tú te instalas un plugin en un WordPress tuyo y ese plugin es el encargado de relacionarse con los otros WordPress que se van a actualizar o sistemas como por ejemplo ManageWP que es un, un SaaS, ¿vale? un software as a service, es decir, una plataforma externa que se conecta con tus diferentes plataformas y a, en, a base de una serie de consultas normalmente por la REST API eh, te gestiona todo el tema de las actualizaciones, etcétera, etcétera. Porque al final aquí estaremos todos de acuerdo que a la que llevas más de 10, 12 webs es muy difícil tenerlo todo más o menos controlado sin una herramienta que de un vistazo más o menos te ayude a ver el estado y la salud de, tus, de todas las instalaciones que gestiones. Aparte muy interesante, ¿eh? lo explica de una manera muy bastante completa. A mí me gustó mucho la charla.
0: Habrá que echarle un ojo. Eh, bueno, y eso sería la WordCamp Zaragoza. Bueno, quedaría el tema de juegos y regalos de patrocinadores, el 3 y tal, pero bueno, ¿qué, qué vamos a contar?
1: <risa> sí, aquí como, como puntualización, sí que es verdad que hicieron una cosa que a mí me gustó mucho y es el tema de unir toda la parte de la finalización de, del evento con en, la parte de comida, porque la verdad es que mmm, no sé si... Creo que el aforo eran 320, oh, sí, 320 personas. Prácticamente se vendió todo. Igual se vendieron 310, 300 entradas. Y asistir, pues asistiría un 90%. Pero aún así sobró, o sea, quedaba bastante comida. Entonces, eh, aprovecharon para juntar la parte final de, de las cervezas hasta que cerrara el sitio con que quedaba comida. Entonces, joder, pues qué mejor manera que acabar un evento tomándote una cerveza o un refresco lo que sea y comer un par de cosas para ya llegar al hotel cenado, la verdad es que se agradece porque normalmente otras veces te pegan la patada, hablando de forma amigable, a las 7, 7 y media y claro, entre que llegas al hotel, te duchas te preparas, con quién quedamos, dónde cenamos etcétera, etcétera, es un poco jaleo pues en este caso, ostras, a las 9, 9 y cuarto estábamos en la calle con tu cervecita ya en el cuerpo y tu cena bien puesta para llegar al hotel, pegarte una duchita, cambiarte e irte al after party. O sea que a mí me gustó mucho eso. Na, solo anotar que el after party estuvo muy bien. Un sitio que se llama creo que era Rock and Blues o algo así. Vamos, creo que es de, lo, de las pocas veces que se ha llevado a un local en el que se ponía rock. Entonces, muy bien. Siempre que hay una guitarra por medio, muy bien. Eso solo, era solo la puntualización. ¿Qué bien. Nada, al día siguiente, como normalmente de, de costumbre, el domingo se hace el, el Contributor Day. Yo sí que después de haber experimentado el Contributor Day en viernes, como hicimos en Barcelona, ya no me vale que se haga los domingos. Para mí el, el viernes es un día muy bueno para hacer el Contributor, porque estás descansado y no vas cansado, eh, porque claro, si haces el... el si haces el, la noche anterior sales, aunque sea pronto hasta las 2 o hasta las 3 de la mañana y al día siguiente tienes que medio madrugar para poder ir al contributor, pues es un poco a ver, los que somos unos frikis nos da más o menos igual, pero yo creo que los el contributor day también está más pensado para que gente que es ajena a toda la parte comunitaria sepa un poco cómo va la película y se animen ese día a contribuir y aprender a contribuir, porque a veces es lo, que, lo más interesante de hacer un contributor, ¿no? Enseñarle a alguien que no sabe a aprender a contribuir a, al proyecto, que es lo interesante Entonces, nada, como de costumbre Se celebró en el mismo sitio, en el mismo edificio que se hacían las charlas Que se hicieron las charlas el día anterior Y nada, básicamente pues eh, hubo mesas, pues como han habido siempre de... No sé si hubo en este, esta vez de temas, o al menos yo, yo no la vi Yo me fui directamente a la de WordPress TV y la verdad que muy bien, nos repartimos todos los vídeos que se grabaron, como ya había comentado antes, los vídeos se grabaron por parte de... Eh, hostia, ahora voy a quedar mal porque no me, no me viene el nombre. Uh, los chicos de WooCommerce de Fácil. Hostia, me, me he quedado ahora sin, sin el nombre. Sé que es de la iglesia, pero me fa... Julio de iglesia, ahora. Ostras, Me mata, ¿eh? Además... Vale, sí, pues no. <risas> se grabó por parte de Julio de la Iglesia y Fer y también Pablo Moratinos. Entonces disponíamos de todos los vídeos ya, entonces prácticamente los tíos se lo curraron muchísimo y grabaron todos los vídeos ya grabando al ponente por un lado y sus diapositivas por otro, juntados en una misma... en un mismo archivo utilizando el OBS, etcétera, etcétera. Y, coño, claro hicieron como una especie de falso directo en el que al día siguiente los vídeos estaban montados, porque ya se habían grabado con la composición y todo perfecto además, mira lo que te voy a decir, teníamos el handicap que en el de en el topía la conexión no, no era muy buena, sí que tienes una buena conexión de bajada, pero la putada de los vídeos es la conexión de subida pues ¿qué hicimos? nos repartimos todos los vídeos entre todos los que habíamos allí más o menos a cada uno, yo creo que me llevé cuatro vídeos para subir un Excel, que es la forma que ellos normalmente tienen para organizarse, a quién iba cada vídeo, nos lo asignamos allí entre nosotros, nos hicimos varios comentarios de cómo codificar mejor los vídeos, etcétera, etcétera, cómo se tienen que cumplimentar los formularios y yo, por ejemplo, el mismo domingo, cuando llegué a casa, me puse a las 7 y en una hora tenía los vídeos subidos. Y eso lo hice yo y lo hicieron otros. Y así ha sido que en, del domingo al martes o miércoles están todos los vídeos subidos en
0: WordPress TV. Eso está muy bien. Muy es bien.
1: que está cojonudo, ¿eh? porque los vídeos sí que es verdad que a mí me toca muchas veces en eventos. Porque al final el de los vídeos es como yo digo, ¿no? Le toca montar al más valiente. Si no hay un profesional por medio, pues le toca al más valiente o al más tonto. Y a mí me ha tocado en este caso muchas veces montar y como lo vayas dejando, es una
0: esto es como las deudas de dinero, ¿sabes? Como no las devuelva solo, pronto... Solo, solo añadir que tú de valiente tienes poco. Yo de valiente tengo lo justo, exacto. exacto. Te habrá tocado por tonto. <risa> más o menos. Entonces, sí que es verdad que los
1: vídeos es una cosa que coño es interesante tenerla lo antes posible aparte se agradece ¿eh? o sea, de hecho igual que tú has podido ver vídeos de del evento que no, no has podido venir yo he visto alguno de las charlas que han coincidido que he preferido ver otra o por lo que se ha ido a ver otra y luego me los he podido ver tranquilamente y la verdad es que se agradece mucho que se cuelguen lo antes posible porque al final se, cuando se pasa el tiempo de estas cosas pierden un poco la gracia
0: no la gente no se acuerda ya Claro, o exacto, no tanto. Y entonces exacto. pierden un poco el boom. Pero sí, 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 sí es de agradecer, sí. Ya te digo que gracias a eso yo puedo hacer la, la review, aunque sea medio gas, pero puedo hacer. Sí, sí, algo sí, de sí exacto.
1: Está, está, está muy bien.
0: Así que eso. Pues y nada, no sé. Yo, yo, yo por tengo mí...
1: aquí anotados unos puntos positivos. Dale, que Y que negativos, mira. entre comillas. Y si quieres, hacemos un poco el, hago un poco el resumen rápido. Básicamente, como puntos positivos. Programa súper variado, la verdad que mmm, ellos optaron por la, la forma de hacer tres tracks, ¿vale? Yo siempre digo que para un evento que es sin ánimo de lucro, meterte en tres tracks es un marronazo de cuidado. Porque si ya dos tracks es complicado, añadir ese tercero que tú te piensas, no, solo es uno, no, no, es una locura. Pero bueno, oye, chapó, ¿eh? Eligieron hacer tres tracks en los que más o menos lo tenían un poco diferenciado. El, el primer track un poco más eh, genérico, el segundo track de, de perfil más intermedio y el tercer track un poco más técnico. Y bueno, está, está muy bien porque siempre vas a encontrar en, en tres diferentes propuestas siempre vas a encontrar una que más o menos te sea, te sea un poco más eh, a lo que tú quieras. ¿no? Otro de los puntos eh, muy positivos que, que yo vi es que en... En... siempre había gente en todas las salas es decir, no pasaba aquello de que vas a uno de los tracks, hay una charla y no hay nadie, y eso muchas veces no, no depende de cómo hayas hecho tu organigrama, sino a veces es un poco de, de la suerte que tengas por lo que le toque a la gente decidirse apuntarse a una o a otra, a otra charla, pues en este caso siempre que pasabas por la sala que pasara, siempre había, había gente en ese track, y eso, tanto para la para el evento como si, como tal, como para el ponente que tiene que dar la charla en ese momento es muy agradecido porque no hay nada más putada que es que te pongan en el, la misma hora de una charla de alguien que tiene muchísima más audiencia que tú y digas, hostias si, si nadie ha visto, nadie me ha dado la oportunidad a mí de dar la mía pero se van al otro porque es más conocido no y, y, y igual lo tuyo puede ser más interesante o lo que sea, pero tienes cuatro gatos y no hay nada más triste que dar una charla con cuatro gatos y la verdad que en este, en este sentido muy muy bien otro de los puntos también muy muy bien, el tema de que montaron una, un servicio de o sea, una parte de ludoteca con un servicio de guardería para los peques entonces los, los padres que iban con hijos podían dejar a los peques allá en, el, en, el, en la ludoteca y servicio de guardería y oye yo pasé varias veces por delante y los niños se lo estaban pasando teta Creo que había una o dos monitoras que estaban allí con ellos, bueno, los niños pintaban las caras, la, se pintaban la cara como Spiderman, como superhéroes, <risa> el, haciendo puzzles, jugando, muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad que muy eso muy curioso. Eso sí, además, si en mi caso, eso lo amplías a animales y yo puedo ir con mi perro y dejarlo allí, bueno, el más feliz del mundo, ¿eh? que eso lo he visto yo en otros sitios que lo han hecho, ¿eh? Claro, aquí, si no me recuerdo mal, me parece que en, en, en la ciudad de Dublín creo que yo he llegado a ver algún evento en el que la gente va con sus animales y niños y demás. O sea que es un poco como que se normaliza todo, ¿no? Y hostia, la verdad es que los que no tenemos críos no lo vemos tan necesario porque no nos toca, pero joder, sí que es verdad que es que si tú viajas un fin de semana, si por ejemplo yo tuviera hijos y me tengo que marchar o se lo dejas a los suegros, o se tienen que quedar con alguien, se te tienen que quedar con, con tu pareja, pues tu pareja ya, ya la estás fastidiando, entre comillas, porque no tiene el apoyo de la otra persona para poder hacer planes, etcétera, etcétera. Entonces, si tú puedes llegar al evento y dejarlos allá, aparte que volvemos a lo mismo los niños por mucho... Tú me dices, no, es que yo me llevo a mi hijo que conmigo está tranquilo, ya. Y va a estar ocho horas aguantando la chapa de algo técnico que te interesa a ti cuando lo dejas en la guardería con otros diablos como ellos y entre ellos se lo pasan teta. Y es que tú veías a sí. los niños que lo, se lo estaban pasando teta. Y no sabían ni que ahí se hablaba ni de cosas técnicas ni nada. Ellos estaban con sus puzles pegándose, jugando... O sea, que, que muy bien, muy acertado este, este punto. Bueno, de, de hecho... Creo que lo comentó Valentina. Ella pudo ir al evento precisamente porque tenían esto, porque si no se hubiera tenido que buscar ella un servicio externo sí, sí, para... Sí,
0: sí, lo comenta, sí.
1: Pues o sea que muy, muy, muy acertado esto, ¿eh? No... Muy bien.
0: Está bien y luego está
1: bien. Lo, lo que comentaba antes, ¿no? El tema de finalizar el evento y que se montara una zona, la zona principal con, con cervezas y comida para que ya salieras tú de allí, eh, cenado. Muy bien. Y nada... Puntos negativos por poner algo, por poner algo, porque siempre tenemos que poner algo. El tema de lo de la cena de ponentes, pues que molaría, ¿no? Que se, se estirara el tema de hacer alguna cena un poco más informal en la que pudiéramos hablar entre, entre nosotros y no tan formal con diferentes mesas y tal. Y el tema de lo del contributor day, que sea el día después del after party, pues vuelva a lo mismo, ¿eh? Y, y de hecho es una cosa que... que es, yo al menos personalmente corroboré ese mismo día, porque tú le preguntabas a gente que, que, no, que era ajena un poco a, a tema de, al tema de comunidad o que no habían ido nunca y le decías «hostia, mañana vamos a hacer lo del contributor» y te decían ya, pero es que esta noche vamos a ir al after party entonces el contributor no vamos a ir claro, tiene todo el sentido del mundo porque claro, si no claro, ha sido te nunca te coges y... a las 2 de la mañana o 3 de la mañana
0: a las 11 estás durmiendo, no te apetece exacto, exacto quien dice bueno, 2 de la
1: mañana dice 5 exacto. Eh, igual. entonces pues nada un poco solo sol apuntar eso
0: habrá que quitar los, los after party esto es así <risa> o poner los <al risa> contributor el viernes <risa> o el sábado el contributor y el domingo el evento, que también es otra opción, pero bueno, al final cierto. se te alarga mucho el fin de semana. Bueno, pues eh, si no hay más que decir, Juanca, ¿cómo lo ves? ¿A gusto?
1: Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, Le vamos a pues, poner un, un 9 a la review Un 90, un 9, un Ya 90. sabes que va sobre 100. Sí, sí, un 90, un 90.
0: Eso es que ha sido una workan buena, ¿no? oye. Ahí, está, muy ahí bien, está, ahí está muy bien, está bien. Me alegro. Eh, pues nada, eh, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, nos hemos ido casi a hora y media. Hora pues, y
1: media, ¿eh? No, no defraudamos. Sí. Nosotros sacamos no pocos bueno. episodios, entre comillas, pero son sa largos.
0: Sa sabes, qué, ¿Sabes qué pasa? Que hoy has ido con, con cervecita y te has alarga un poco. Tienes <ríe> la lengua suelta, ¿eh? Un poco, Juanca. <ríe> Estás un poco... ¿eh? Tengo, que, tengo que beber
1: para desinhibirme. <ríe>
0: Vamos a ir cortando porque ya dentro de poco enseñas los gallumbos y lo peor no es que los enseñes, lo peor es que solo los veo yo, joder. Los voy a subir yo solo, ¿sabes? Y no es plan tampoco. Venga, buena leche. Como
1: se dice, voy un poco mecedora, ¿no? Que, pues sí, sí, sa saludas mecedora, al mismo dos, dos veces. Sí, eso, sí. Eso, eso, eso. sí, sí, saludas
0: al mismo dos veces, eso. alguno le das tres veces la mano. Eso, eso. Te, te presentas cinco veces. Sí, sí, vas un poco... Pero bueno, a ver lo que, es, lo que hay, es lo que... Pues nada eh, hasta aquí el podcast de, de hoy de hoy porque mañana ya, abre, ya veremos ya si hay veremos otro pasa. Eh, nos veremos en el siguiente nos escucharemos en el siguiente no y, y nada un, un abrazo a todos y hasta la próxima un saludo a todos adiós bueno, hasta luego aparcado